0: 亚欧大陆西部边陲所孕育的工业文明，于数百年之间扩展至全世界，并造就了巨大的产业社会，剥夺了大地资源，破坏大气层，更肆意改造生命体。于一千年前抵达顶峰，巨大的
1: 产业文明消失后的一千年，这个时代人类已无法从海洋获取任何恩泽，因为海洋已成为整个星球上所有污染物质汇聚的终
0: 点。随即急转直下的火之七日战役后，都市到处布满有毒物质，而相继瓦解，复杂高水准的技术体系崩溃
1: ，地表所到之处几乎已化为不毛之地。此后科技一蹶不振，人类将永久苟延残喘于衰微的时代。
0: 大家 好， 欢迎收听这期的菠萝油 子， 我是主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中。今天 呢， 我们想给大家带来一期非常非常特殊的节目 啊， 也是菠萝油子的一次尝 试， 也算是一拍即合吧。我们准备今天借着上一次聊宫崎骏的《红猪》那期节 目， 还有非常非常非常多想跟大家分 享， 但是没来得及分享的一些资料 啦， 一些关于宫崎骏的个人经历 啦， 以及。宫崎骏本身的作品也一直让我们很痴迷，所以我们今天想继续给大家带来宫崎骏的另一部非常非常经典的，甚至被很多人奉为这才是让宫崎骏成为世界级大师的一部起源的作品《风之谷》。之所以说它比较特殊，是因为它有一个动画电影版，也有一个漫画版。最初呢，我们的想法是还是像往常一样啊，把这两期不同的版本揉到一起，哪怕是一期超长的节目，跟大家。一气呵成的做出来，哎，但是命中其实给了一个不错的建议啊。如果你完整的看完了宫崎骏的电影版和他的漫画，你会发现这其实是在相同构架一个基础之下的完全不同的两个故事，甚至可能他们表达的一个核心的主题也有一些差别。所以我们就决定会连续做两期《风之谷》的故事。这一期 呢， 我们就先来跟大家聊一聊电影版的《风之谷》。是 的， 包括其实宫崎骏他本 人， 宫老爷子也说 过，
1: 就在他看 来， 漫画和漫画改编的这个所谓的动画电影的版 本， 对他自己而言也是两个完全不相干的作品。甚至当时有人会问过 说：“ 哎， 你这个动画的电影的这个结尾这个处理和漫画同样部分那个地方偏差很大 吗？” 说那如果你以后想给这个动画电影拍续集的话，你会怎么办？就是当时背景应该是漫画已经连载完了，嗯、但是宫崎骏的说法是在我连载完十几年之后，如果让我重拍动画电影的话，我可能还是会选择这么拍，因为动画电影是动画电影，漫画是漫画，就对于他来说，这是两部完全不同的作品。而其实《风之谷》对于我来说，应该也算是有一些特殊意义。之前其实聊过，我高中毕业之后，当时去日本不是玩过一趟嘛、嗯，然后那一趟又正好赶上了吉卜力的那个三英之森美术馆装修之后的重新开幕的第一天，然后当时其实我就在那个地方和我的一个好朋友，我们一起逛完了全部的东西之后，买了两个东西，第一个东西是一套完整的《风之谷》漫画，就大家知道，就是《风之谷》的漫画，它其实是那种。文字非常细，非常密，甚至对你把一页单独拿出来可以当成小说来看的、那个，就是一
0: 篇小说呀
1: 。所以它的开本也特别的大，就它不是平常漫画的那种开本，应该得有两倍大或者四倍大，很厚，非常大的一本。然后一共是七本。另外一个是当时买到了一个三鹰之森美术馆限定的一个王虫的金属雕像，哦哟，买了一个巨大的西瓜虫。对，但大其实不是很大，它大小我感觉就相当于现在手机的一半吧。哦，哎，那也不小了，就是是可以握在手里的那种。但是它是全金属的，所以特别的沉，哦、非常非常的有手感。而且它里面还是用那种橡皮筋什么的给连接的。哦，所以它是可以模拟那
0: 个王虫蠕动是吗
1: ？对，而且它和就是王虫的那个应该算嘴吧，口气的那一部分也是可以动的。当时应该还挺贵的，反正小四位数吧。然后那个东西就基本上拿回来之后，我就一直特别宝贝。一开始放在我家里，后来我上大学之后放在了我学校的书桌上最明显的一个位置。然后我后来去荷兰的时候也把它带过去了。这是我目前为止唯一会想念的某个具体的物件。嗯其实我把很多东西都放到北京的那个家里。当时我的想法是我希望我那个房间它不是一个残缺的状态，它仍然是一个完整的房间，包括之前的很多装饰啊、手办呀、啊、书呀、啊，全都放在了原封不动的位置，保持你的生态的完整啊。这倒很符合《风之谷》的这一期主题。确实，国内其实也不是特别好买这两个东西就能看出来，尤其是这个雕像还好，因为它就是一个手持的东西嘛。然后那七本《风之谷》的原版漫画，人肉背回来这件事情其实是非常不容易的。嗯，然后虽然那个时候我还没有完整的看过他的漫画，但是就是这个作品对于我来说就已经有一种独特的感觉了。这几年渐渐的把漫画重新看过几遍，动画其实我也看过不少遍，之后就愈发特殊吧。所以对于我来说，如果是宫崎骏的作品或者所有的吉卜力的作品里，你问我最喜欢哪一个？我会回答我最喜欢《风之谷
0: 》。其实《风之谷》这个作品也是我这次要做节目才发现，它是一部上世纪八十年代的作品，而且从漫画是在一九八二年，对，电影版是一九八四年。我觉得这个方面很好的证明什么是经典，什么是流行。经典就是在于当我们处于二零二二年年底这一刻的时候，我们回过去看。依然会觉得这部作品里面充满了好像对这个时代的一些映照、一些写照，而且我相信随着时间往下发展，继续往前狂奔，它依然还会有很多很多不断的挖掘出来，会在《风之谷》里面看到下一个时代、下一个十年的那些影子。所
1: 以，其实从我个人的角度出发啊，我是非常非常希望一件事情，就是我们的安野秀明老师拍完《新假面骑士》之后。把他几年前说的考虑
0: 给《风之谷》拍续篇的这个事情落实一下。哎，这事儿我看到了，宫崎骏其实好像不止一次很委婉的拒绝了他，<笑>好像他是说你
1: 不要来搞我。<笑>对，但是这个是一开始，但是前几年有一次是他说，如果《风之谷》的动画要拍续集的话，安野秀明，你想拍你就去拍吧、嗯，就是他当时有说过这个话，所以这个其实也是。大家现在认为说痞子是这个宫崎骏的亲儿子，或者说真儿子的一大写照吧？
0: 对对，因为我们很明显的在宫崎骏《风之谷》的这部电影的开篇看到了安野秀明的名字啊，他在里面担任了一个比较重要的职务，而且这个职务呢是有非常详细的历史考究的，就是在这个。作品非常非常靠结尾的部分，我们说那个巨神兵的登场那一段，就是暗夜秀明画的。甚至我一度在想，是不是就是在画这段的时候，当时也传出了宫崎骏一直在狂虐暗夜秀明啊，说你这儿画的不好，你这儿不行，你找那个感觉那个 feel， 你知道吧？<笑>给暗夜秀明给痞子逼的够呛。后来他可能也是。哎呀，被这个巨大的形象高高瘦瘦，然后又充满了这种毁灭的味道，然后放到了自己未来的一部享誉全球的作品啊，哎《新世纪福音战士》，或多或少是有一些关联的。是的，除了在里面看到安野秀明这个很熟悉的身影之外，其实《风之谷》严格意义上来说，这是宫崎骏跟久石让大神的第一次合作啊，这个也是一个非常非常有历史时代意义的一次合作的作品。哎，是的。所以今天大家在我们这期节目里面，包括下周大家听到的我们这个漫画版的《风之谷》，我们可能用到的音乐，绝大部分都是出自于久石让大神的早些年的创作了。好吧，咱们话不多说啊，我们赶紧进入到咱们今天开头的部分。宫崎骏老爷子生涯里面，前段时间。红珠那个阶段我们没有聊完的，我们赶紧放到这块儿。那他的这段经历呢，会跟我们接下来主要聊的《风之谷》的这个作品还是会有一脉相承的感觉。我们赶快来听小故事了。其实，在我们刚才谈到了一点《风之谷》的漫画
1: 的内容，我觉得绝大部分人其实会有一个困惑，就是我们现在说《风之谷》的动画是由漫画改编的，嗯，但是好像为什么又能听到是很多种说法说，说哎，《风之谷》最早是一个。电影的企划是一个动画的企划，就是宫崎骏他想拍电影之后来产生的一个东西呢。漫画和动画到底是谁先谁早的这个迷思，其实是非常非常有意思的。而且我们查阅了相关的资料之后，发现这个里面有两个事情其实是特别好玩的点。哟，第一个点呢，其实是在最早最早的时候，就是上次聊到。铃木敏夫他所在的那个杂志《Animage》，他找到了宫崎骏，想做一个宫崎骏特辑，然后以这个契机，呃，两人开始牵线搭桥，然后成为了一个工作伙伴的关系。在这个过程中呢，隔间书店他也想做一个类似跨媒体企划的东西，所以这个时候铃木敏夫突发奇想说：“我们要不要做一个电影？”哎，而把这个想法。告诉到宫崎骏之后呢，哎，我们的宫老爷子立马开工啊，就其实大家如果稍微了解一下那个时候的一些相关的资料，你会发现那会儿其实他们的工作压力真的是非常大，你真的能够感觉到之前呃《l e g o High》里不是有一集是以宫崎骏为原型，对
0: 狂虐啊，公司新人，对铁血动画
1: 人，<笑>然后你会发现宫崎骏那个年代他。不仅是狂虐其他人，他也狂虐他自己。没错，那个工作压力节奏放到现在，我觉得大部分人可能是真的顶不太住。他就这么搞，就传出了一套原案的企划，它是以日本的古代神话为背景，诶，它的内容有各种的什么铠甲武者呀、幻想飞天机器啊。他的这个名字暂定为《战国魔城》，嚯，这名
0: 字，对，这个名字有点游戏那味儿、啊。<笑>对，但
1: 是事先是说明一下，就是《战国魔城》这个名字其实是《Ani Mage》这篇，就是林木敏夫他们给起的、哦。然后宫崎骏本身对于这个名字其实是一个未定的状态，就这个大家其实也很好理解啊，就是我做一个。原案的时候，就是我我很难去给他真的去定一个名字。这个定名字应该是到后期快要去宣传的时候才会去确认的事情嘛。嗯，就你看现在国内的各种手游宣发代号叉叉叉，就有人吐槽嘛，说没有代号两个字，他们已经不会起名字了。<笑>所有公开的项目都是代号叉叉叉啊。然后把这个原案拿出来之后呢，被德间书店的高层给退回了。哎，说为什么你这个原案啊，它是没有原作的。如果我们用没有原作又是一个题材这么另类、比较复杂的另类的东西拍出来的这个动画，它是不是缺乏足够的卖点来吸引观众入场啊
0: ？嗯，那个时候我们能感觉出还是相对比较保守的。是的，那个时候还是得一步一步的按照传统的这种呃宣发逻辑吧，因为对他们来说，就是我一般的做一个新的作品，都是先从漫画这个角度先打向市场，看看反馈，然后反馈比较好。积攒了的人气，我们再给他动画画，或者说电影画。对，哎，这是一个比较保守的那个年代的玩法。甚至我们可以连到十
1: 几年之后，安野秀明他们想拍《艾娃》的时候，也面临了相同的困境。没,没<笑>所以你会发现，《艾娃》也是，《艾娃》是我想拍个动画，没有原案怎么办？那我自己画一个漫画。嗯。但这个其实就是《艾娃》和我们今天聊的《风之谷》有差异的地方。在这个原案被拒绝之后呢，铃木敏夫他们开始撺掇宫崎骏。嗯那你顺便在我们的这个杂志上，是连载一部漫画吧
0: ？对啊，你都画都画了，对吧？你就干脆放过来呗
1: 。这个时候，他们达成了一项协议，是这一部漫画的连载是在不会进
0: 行任何动画化的基础上去进行，嗯，单独的漫画、嗯。诶，这就是跟我们前面提出来的很多人疑惑的非常重要的问题啊，就是动画电影版跟漫画版之间到底是不是一个？这个连接的关系，还是说一个复刻的关系，其实都不是。我们真的就可以完全把它们看作是两部作品。对，而且这
1: 件事情其实是当时已经板上钉钉、言之凿凿说好，甚至他作为一个很重要的筹码，因为其实当时铃木敏夫他们找宫崎骏来连载《风之谷》的漫画时，他的一个重大的噱头就是我们这是一本。A C G 相关杂志，哇，就是我们不是一本漫画杂志，啊、综合类的，明白吧？所以在我们这个杂志里，你画漫画不需要有任何的限制，啊、就是你想画什么就画
0: 什么。哦，这可真是让宫崎骏老爷子开心了，他可希望听到这种话
1: 了。对，这个其实是他们当时在连载之前商议的很重要的一部分。那这一部分里自然也包括说，我这个漫画画出来就是漫画，我就是想以漫画为媒介去画。这个漫画不做任何的什么，你们说的什么东西原作相关的内容。结果呢，这个漫画甚至在他刚刚画第一回的时候，宫崎骏就直接病倒了。哎、然后甚至他还说：“我想把这个漫画企划给终止掉。”林木敏夫听到之后大惊失色，过来一问，说：“为啥呢？”结果才知道，就是宫崎骏在画第一回的原稿期间里，那个月份正好是十二月，就是跟现在比较像。他当时的平均睡眠时间只有三个小时。我的天！他无论如何都是早上十点到公司，因为他当时还在做相应的动画嘛。然后十点在公司干到十一点回家，然后十一点回家之后开始画漫画，画到凌晨五点。哎呦，他基本上就是在
0: 公司的时间不多，基本上全都耗在了漫画也没有，因为他在公司也是十三个小时。哦，你你知道我想的十点和十一点，我以为是一个小时，我以为是上午。<笑><笑> OK， 是<笑>是上午十点，晚上十一
1: 点，它、哎、比现在这个马农们流行的这个九九六或者十十六还要再多一个小时、嗯。哦呦，那这样确实很辛苦。但是当时公司里的人知道这个情况之后，想了想，最后还是决定让他的这个漫画继续画下去吧，嗯、因为确实大家看完《风之谷》的漫画的第一回的时候，大家都会很惊艳，第一回就已经把庞大的世界观。就完完整整给铺展开来，就包括什么福海呀、啊、王崇啊，就我们。后面提到的那些东西啊，在第一回里都可以看到。哎，没错。就这个，其实《风之谷》的漫画，它其实是属于一种一鸣惊人的漫画。就它第一回一出来之后，就先不说画工，就只说你这个世界观的的
0: 这些设计，就只要你这个漫画画下去，肯定是另外一片新天地。对我们这儿稍微补充一下，如果听到这期节目还没有看过漫画版的《风之谷》的，也不用太担心啊。兵中现在说的宫老爷子最开始的这部分漫画。其实跟我们电影版的开头是几乎完全完全一样的，所以大家就可以想想，这个东西在上世纪八十年代初的时候刚一亮相，这是何等的经验。是的，在这个漫画大受好评的同时
1: ，Animage 的这个编辑长北行英夫，他就对这个漫画受瞩目的情况有了一个非常敏锐的反应，嗯、然后他就说。诶，我们来制作一个五分钟左右的动画吧
0: 。哇，五分钟看一部电影，
1: <笑>就非常奇怪。就是你也不知道这个五分钟的动画是为了什么。他忽然就说：“我们就先来做吧。”然后结果没想到当时的其他的工作人员啊，这个地方我觉得非常奇怪。我们又要 q 到新哥斯拉和新奥特曼，就里面一出现特大怪兽的时候，日本人先干的一件事情是开会，开会讨论<笑>。如何设立一个新组织，然后来应对这个什么危机管理办法？还真是。然后开会讨论这个组织叫什么名字，然后这个预案应该叫什么，然后先写了一堆这个预案。后面一旦出现什么情况，要先开始翻那个厚厚的预案手册。就这个时候，大家对于日本人的工作上的那种官僚情况的理解是这样的，但是没有想到，就可能是大家杂志社里有一种说干就干或者。可能跟就是杂志社当时有一点那 种， 其实不是特别受待见。嗯， 他可能吸纳了很多边缘人才之后 呢， 大家的态度反而是你说要做五分 钟， 行， 我们先来做做看。你没有经过任何评 估， 没有任何开 会， 没有任何的讨 论， 大家就先开始干了起来。嗯， 执行力很强啊。就这件事 情， 其实你现在想想是有一点不可思议。对对 对， 比较反骨 啊， 他们。他们当时的想法是在。第二年四月份的时候，有一个什么动画颁奖会，他们希望在这个动画颁奖会上放这个
0: 五分钟的视频，这样的话可以吸纳一些眼球吧。我们这么算一算，从上一年十二月份开始这项目，到下一年的四月份，也不过就是四个月到五个月左右。对，就时间的反应还是非常快的
1: 。嗯，而宫崎骏听说了这件事情之后，他给出的反应是：五分钟
0: 的时间什么都表现不出来哦。<笑>这个很符合龚老爷子的调性啊，但是他的心里一定是滚你妈！<笑>对。然后这个时
1: 候，美琴听了这个话之后，他觉得五分钟的时间表现不出来什么，他不是直接拒绝了这件事情，对吧？嗯。他是说、哎、五分钟的时间表现不出来，那我给你十分钟怎么样？<笑>然后没想到，他说了十分钟之后，龚老爷子当时说十分钟的话还可以
0: ，然后他们就又开始做了。啊，就是说这个项目其实，在宫崎骏心里面也不是一个完全抵触的，他其实也是有一种想法，把他想象的这个诺大的世界给大家用动画的方式呈现出来。对，他是有这个想法的。但是这个时候，就你会发现十分钟的动画这件事情，他其
1: 实说长不长，但他也说短不短。因为就最近大受好评的《迷宫饭》的动画化的 PV 出来之前，其实他之前在某一卷单行本发售的时候，当时是附了一个特殊的一段动画介绍吧。那一个其实是当时很多人就是非常期待的，看完那个之后就说：“哎，我们要把看《迷宫饭》的完整动画版本。”但其实当时那个视频也就是一个一分钟左右的视频。就包括你看，像新海诚之前他画了很多什么广告像的短片动画，也就是四到五分钟。对对,对。其实十分钟的动画，您考虑的话，它的时长其实已经是一
0: 个 TV 动画一集的一半了。哎，还真是一般二十五分钟去头去尾儿，然后差不多。
1: 对，因为你这个十分钟肯定就不要这个 OP 和 ED 了嘛。嗯。然后，所以他其实预算已经不小了。他们就拿着一个，应该是类似。五百万还是一千万日元的一个预算，然后就开始做。哎呦，这个钱在那个年代其实也不少呀。对，毕竟他们不是一个专门做动画的公司嘛。对。你你能拿出
0: 这个钱，说干就干，其实某种意义上讲还挺难得的吧。嗯，我们要在这儿给朋友们先补充一嘴啊，那个阶段其实还没有吉卜力啊，所以说我们现在说的这个公司不是吉卜力。嗯
1: ，这个时候刚才说的德间书店的整个集团，它也成立了一个。得兼 Communications 的公司，这个公司它就包含了销售录像带这样一个业务。嗯，然后这个时候 Animage 就去找他们说，说我们这个视频放完了之后，你给我放在录像带里卖吧。然后他们说行啊，但是既然是录像带的话，那时间我们扩到三十分钟怎么样？哎、哦、呦，又变多了。对，然后你就会发现，从最开始提出那个五分钟的企划，到现在为止，其实刚刚过了不到一个月，它已经变成了一个三十分钟了。工作量翻了六倍<笑>。这个时候，宫崎骏和尾形英夫又开始互相探讨，说三十分钟还是有点不上不下。我们觉得要做，就干脆制作成七十分钟的长度，也就是一个电视动画的一个特别片，它还不是那个电影的长度，是在电视上放的一个特别片的长度。哦、这样的话，可以做出一个不错的小品。哎，结果这个时候，它的时长就被定成了<笑>。
0: 七十分钟，这从刚才三十分钟，我们又翻了个倍，再加了点时间。对，
1: 然后这个时候大家还记不记得我们一开始说做一个十分钟的片子，其实它的预算就已经很高很高了。嗯，然后他现在去做一个七十分钟的片子，他们开始算预算的时候就发现，哎，你这个预算怎么要近亿啊？钱的问题开始变成一个问题了。近亿日元的预算，这个时候问题就是预算可以有，那怎么回本呢？
0: 哎，怎么办呢？因为录像
1: 带这个东西，它的市场受众、价格都是被定死在那里的。投入那么多，如果回不来本，那你这个公司商业上就会很为难嘛。对。那最后不知道是什么时候，就也不知道是谁的想法，总之呢，默默的在工作组内部就达成了一个共识。干脆拍成电影吧！哎呦，最终形态出现了。对，然后所以这个时候，其实大概过了可能两个月左右的时间。如果你再往前看，大概是半年左右的时间。他们一开始定的死死的是，这部漫画就是漫画，它不会改编成任何作品。然后过了不到半年，我们要开始在这部漫
0: 画的基础上拍电影了。哎，在这儿呢，我要给大家推荐一本书啊。其实这个。前段时间我跟命中其实还聊过这本书，跟我们今天聊这个话题还比较相似。吉普力的天才们，其实这里面是铃木敏夫他来写的一本书、哎。这个书里面在前面有很大的一段篇幅，其实就讲了刚才命中说的这段故事。这段故事还是蛮精彩的，而且还做了更多的他事后的，包括吉普力慢慢诞生的一些补完。然后如果感兴趣，大家可以看一看。
1: 对，而且其实我觉得，就这本书非常有意思的地方在于，它的作者是铃木敏夫，就他其实是从制片的角度上，就他其实是属于宫崎骏的一个很亲密的人，从很亲密的人的一个他者的视角去看宫崎骏做的一些事情，这样一个视角。对，顺便啊，顺便给大家推荐一些相关的书籍，如果大家想看就是宫老爷子相关的东西， 0 8年的时候出的一套嘛，一个是出发点。一个是折返点，两本收录了什么导演备忘录啊，各种访谈呀、啊，他们专门整理好了一套，就是跟宫崎骏相关的很多内容，以就是宫崎骏说的话为主。这样两套超厚的一个大合集。嗯、目前这个简体是没有引进的，因为一些特殊的情况，所以大家只能看这个繁体版的。这两本书之外，我们想要获得其他人的视角，还剩下就是两种嘛，一种是。呃，一些就知名的影评人呐、啊，或者评论员呀，他们解读宫崎骏的那种解读的视角。另外一个就是宫崎骏的朋友们，他的亲历者，从外在去观察他的视角。除了刚才说的吉卜力的天才们，其实前几年还出过一本，是铃木敏夫和另外一个人合写的。叫吉卜力的
0: 伙伴，哎，这俩书名一听就是有一些呼应啊。
1: 对，然后
0: ，然后就反正就大家如果感兴趣的话，就可以看看这两本书。嗯，其实为什么我们今天聊这个话题，聊了这么多，我们自己最近看的书呀，看的一些作品呀，研究宫崎骏，研究吉卜力。其实我跟命中前段时间也在商量这事儿，我们做菠萝游子，这也马上两年了，是吧？又临近年关了，菠萝游子已经要。满两岁了，我们打算是从明年开始真正让菠萝油子把它当成是一个我们可以赖以生存的一种方式，所以明年可能我们会有计划，会做一些付费的节目。当然，我们定价不会太贵啊，大家可能四分之一顿便饭的价格就可以听一期我们很精心准备的节目，而可能在最开始我们尝试还真的就讨论过要不要我们。完整的去梳理一套吉普利的前世今生，就是大家在任何地方都没有看过的一个非常非常详尽的。我们尽可能的把所有能看到相关的信息全给大家汇总到一起，捋出一小故事，分几期节目跟大家聊一聊。当然，这是一个未来的计划。如果大家感兴趣，可以留言，或者说用某一种方式给我们一点点支持力，让我们知道这事儿好像可以做。那么明年。我们就就使使劲儿吧，对不对，对，
1: 因为这个有两方面的考虑吧。一方面是大家也知道，确实是要恰饭的嘛。就我还好，因为我现在属于是兼职的，但是你们的阿逼哥哥他是全职的。就现在坦白说啊，就是我们做播客两年到现在，能带来的现金收入，基本可以说是忽略不。呃，我昨天刚提了
0: 、就是、32块 7， 我还准备跟你分账呢。<笑>
1: <笑>就是，就真的就是，呃，一看喜马拉雅播放破百万，然后这个排名这个又高，<笑>然后各种什么这个首页那个首页全都上过。你看外面光鲜亮丽，<笑>一看本月收入五块一毛七，哎呦太！就就这是一方面的原因啊。另外一方面，其实是我们一直想做一些延续性比较强的节目、哎，没错。比如说，不仅我们提到的跟吉布力相关的，然后也包括之前其实开过一期。精灵宝可梦系列的，但是这些节目它有一个什么问题呢？我们还是要尽可能的照顾更广大的听众的。比如说有人就不爱听这个，那我们连更三期其实是不太合适的。没错。然后，所以我们之前的很多有延续性的节目，我们会以一个比较久的周期间隔来放出。这样的话，可能从广泛听众的角度上来讲，大家会比较适应。但是也会有一些，就比如说我就想听你们这个节目的，但是那可能。等的都比较困难，所以这个也是我和黎哥商量了很久的一个权衡的办法吧。选择权交给你们，所以大家如果有什么想法的话，对，可以在评论区啊或者任何平台啊都可以。
0: 哦，我们赶紧转回话题，我们继续聊回宫崎骏
1: 。<笑>所以最终被敲定为一个长度约为一百一十分钟的电影动画，这个其实和我们现在看到的。加上后面片尾字幕将近两个小时版本，就是是一个相同的版本嗯，而在这个制作中，其实也发生过很多理念上的冲突或者纠纷，就包括我们现在看到的这一版动画版的《风
0: 之谷》的结局，不是宫崎骏定的。哎，这个部分我也听过，当时好像在准备结局的时候，会出了好几套方案，然后让大家一起来选。对，这个最后选成了现在我们。所看到的这个方案，哎，我可以跟大家说说，这个地方还蛮有趣的。当时呢，他们准备了三套方案，这三套方案分别是林木敏夫跟高田勋他们设计的。方案 A 是说，最后的结局让王虫进攻，那乌西卡降落在队伍前面，然后影片结束。第二个方案呢是王虫进 攻， 那乌西卡被王虫队伍淹 没， 风之谷毁灭 啊， 这是一个非常 BE 的一个结局啊。第三个方案是王虫进 攻， 那乌西卡被王虫淹 没， 然后重生。这三个方案一出来 呢， 其实他们也会让宫崎骏老爷子也参与其 中， 会选择一下。最后 呢， 宫崎骏、铃木敏夫、高田勋大家讨论之后选择的就是我们看到的 C 选 项： 王虫进 攻， 那乌西卡被王虫淹 没， 然后重生。哎，就是那个还很有英雄之旅，哎、很有意境的、啊，又来了感觉，没错
1: 。而且还有一些其他的相关删减的部分。原本他们还讨论说，希望库夏娜，就是我们另外一位可以说跟《纳乌西卡》对应的一位对称的女主吧，希望她在下令启动巨神兵的时候，她身上装有一个人造子宫，哦、然后人造子宫突然破了，她的身上衣服上就会沾满鲜血。然后以这个模样重新回到战场上，哦、这个就就是是一个真的是完全对照了，但这些东西最后就是也被各种原因嘛删减掉了嘛、嗯。然后还比较值得一提的是，日本的动画电影在做宣发的时候，他们会强调一个东西叫宣传标语。没错，这个宣传标语其实在我的理解上呢，它其实更接近于现在我们一部作品的副标题，嗯，这种级别的概念吧。然后包括其实我自己，我一写一些动画的观后感或者游戏的游玩体验的时候，我也会非常头疼副标题到底该怎么取<笑>。那就是《风之谷》的动画版本的副标题，最后采用的是“少女的爱呼唤奇迹<笑>
0: ”。哦，
1: 哎呦，这个品一品，还真的是跟。最后我们看到的这个结尾非常呼应了，对，因为这个就是宣传标语，其实当时他们也头疼了很久，嗯，然后所以实际上最后除了《少女的爱呼唤奇迹》之外，还有两个，一个是当时其中一位大佬提出的叫“火之七日改变地球”，然后要加三个省略号，<笑>这个感觉就比较意味了，这个我估计痞子能喜欢。<笑>对，然后还有就是铃木敏夫他自己提的叫“关爱树林与虫交谈”。召唤风的鸟人，哎呦，你看看，果然是从德间书店出来的。包括其实对于这个标题也挣扎过很久，就是说要不要叫《风之谷》，还是叫《风之纳乌西卡》，还是《风之谷》的纳乌西卡？反正最后就定下来了，日版的标题是《风之谷》的纳乌西卡，然后宣传语是“少女的爱呼唤奇迹”。就这件事情，能跟我们刚才说的，就是电影最后想要呈现的。那个东西是连起来的，我觉得算是在我们看到这个片子之前，就先给他了一个初印象吧，嗯、就是
0: 那种在世界中心呼唤爱呀，然后呼唤奇迹啊那种感觉。刚才命中说了这些，我相信《风如谷》这个作品不需要让我们有过多的隐藏，又怕剧透什么的，因为这部作品实在太老太经典了，看的人一定滚瓜烂熟了，不看的人可能不管我们讲不讲推不推荐，他也未必能看。很多人不要因为命中怎么去介绍。早期他们在创作《风之谷》的时候，给角色定位，给作品定位，然后就以为这是一部非常温润纯良的作品。其实这部作品，<笑>它的画面还是像后现代来聊，就是吉普利的那种可可爱爱的人物，都很卡通，而且很甜美啊！这该死的甜美那种画风，但它讲述的故事的内核，还记得我们这期节目开始，我跟命中一人一句这样朗读的那个《风之谷》的背景吗？它是一个非常非常。毁灭式的、非常非常末世气息的一段故事，而且这段故事里面，除了我们说人类的大军他们自己在争斗、在残杀、炮火纷飞之外，还会有一些超自然的产物啊。明中其实刚才也简单介绍过，他一个很喜欢的，当年在吉普力美术馆买回来的大虫子啊，这个王虫。王虫其实他就在整部作品里面扮演着一个非常非常重要的。不只是形象，它甚至背后代表的是一个大的族群。就是这个世界是有一些非常非常巨大的虫子存在，而这些虫子它是从哪儿来的？它是怎么诞生的？它的作用是什么？一直在我们观看《风之谷》整个这部作品的时候，会让我们带入到这个世界里面，产生同样的疑问。这个在我看来也是早期或许很多人在未成年的时候看《风之谷》会产生一点点恐惧色彩。会觉得，哦、哎、呦，这个片子好像还不是表面上一眼看上去那种可可爱的小人然后那种很卡通的这种气息，它的背后好像还蕴藏着一些更加神秘的、更加充满毁灭性的力量。这部作品，记得第一次看的时候，我不只是被它这种很神秘的世界结构给吸引到了。其实我们在电影版里面看到宫崎骏所塑造的这个风之谷的谷民们。《纳乌西卡》当然是作为风之谷的一个代表，但是他又不属于风之谷的一个绝对的标志性人物，因为《纳乌西卡》是属于这个世界的。而在整个《风之谷》的作品里面，宫崎骏在电影版其实做了大量的删减，但是依然会很清晰的给我们呈现出一个很直观的世界结构。这个世界结构其实并没有那么复杂，会分了各种各样的什么。大的板块然后会分了各种各样的热带，什么各种极端气候，其实它就是会给你创造了几个对立的国家，因为我们从故事的始末会发现，它就是一直处在一个末世环境之下的国家与国家之间的斗争，而且这个斗争会涉及到了几乎是这个世界上所有百姓的生存空间被进一步压缩的很极限的一个生活情况。而在这个生活情况之下，风之谷又作为一个特别特殊的存在啊，他们处于国家战争的一个边缘的地方，同时呢，在战争之外还有一些自然灾害，就是我们一直在强调的这个福海，福海里面有大量的昆虫，有大量的没有被人给探索明白的区域，以及会有大量的瘴气，就是有毒气体，这些自然的危害。本身对于战乱的国家的影响也是极大的，但是风之谷又很恰好的处在一个类似这个被海风持续吹拂的这么一个位置，所以就导致呢这些有毒的气体来到风之谷这儿就会被吹散了，来到风之谷这儿就被吹散了。风之谷真的是一个属于在这个世界上更像世外桃源的地方，它本身的人民不多，但是大家都其乐融融，大家也非常的有秩序，而且互相的团结友爱。外面依然会有各种的纷争，但是风之谷的人民不会主动的成为侵略别人的一个标志。而对于这些自然灾害呢，他们既有得天独厚的自然条件、自然避障，同时也会有像纳乌西卡这种啊，非常非常向往、很神秘、别人看似很危险的福海森林，他自己经常会一个人只身前往到这个森林里面去收集一些。他自己喜欢的有毒物质的种子，然后自己回来偷偷的栽种，培养出了一个非常非常漂亮的地下的植物园然后他同时呢，也会对于这些虫子喜爱有加。其实，在电影版里面，我们看到没有那么直白的表现出拿乌西卡可以跟这些王虫啊，跟这些虫子们、大虫子们有这种心灵交流。但是在漫画里面，他会直接的给写出来心里的 O.S. 啊，他听到了有人在呼唤，听到了有一个声音在愤怒啊，他听到了有一个声音在求救，他都是可以听到的。而这些声音的源头就是来自于福海里面他们栖息着、生存着的那些巨大的昆虫。那乌斯卡就是一个在风之谷这个特定的地区生长长大的一个特定的女性形象。而且我们再往下追溯一下他的背景，他的父王跟他的母亲两个人一起生了第十一个孩子，才有了拿乌西卡。而前面所有的孩子都因为这个特殊的时代产生的那些毒气，然后他的母亲呢生一个孩子，可能这个孩子就帮他母亲分担了一部分毒气，然后就死掉了。也就是说，拿乌西卡是作为第十一个孩子。顺利活下来的唯一一个，他身上其实是背负了很多东西的，太多了。所以，其实，在我们电影版里面，不管是从开头看到一个快乐的女孩在很神秘的森林里面去收集一些王虫的甲壳，还是说我们到了后面看到她不顾一切的去拯救各种各样的人，包括她的老师，包括她的这个股民，包括整个这个世界，她去阻止这个重组。甚至是他会看到夹在战争中,中间，甚至自己的风之谷的股民也被战争席卷进去的时候，他都一直在中间做一个权衡啊！我希望你们都可以冷静下来。可能就是从这部作品开始，宫崎骏的身上被印上了一个标签，就是反战。嗯，而这个反战一直会跟随他后面的诸多部作品，包括我们前面也聊过的《红珠，包括我们也聊过的《幽灵公主》，然后再包括《天空之城》。这些作品里面其实都会囊括了非常非常浓的宫崎骏在这部作品向外延展他自己的思路的一个比较大的影子。对，而且其实我们往后面聊的话，会发现宫崎骏的反战，
1: 他和我们正常所要聊到的那种反战其实内核是不一样的。他的这个反战是从他自己的那一套他对于世界的看法里来生发出来的，就包括像宫崎骏《风之谷》的环保。和环保主义者的环保其实不是一种环保，对吧？<笑>没错，没错。但是这件事情就会被很多人去拿来，把它当成一个标志去使用。但是还是，如果我们回到作品里的话，会发
0: 现很多不一样之处。那我们就来聊聊作品吧。我们也说了这么多，其实我们一直在聊作品，只是说我们都从一些比较宏观的角度再去聊这部《风之谷》啊。我们其实会点到几个细节、啊。我在这个作品里面会印象比较深的，将两个种群之间的斗争其实描绘的非常非常的惨烈。呃，如果你没有看过漫画版，你可能会对于这个人的形象会更偏反面一些，就是一个女性的领袖库夏娜。库夏娜这个角色，我们放到下一期节目里面，我们会花更多的篇幅来好好的聊一聊这个角色。而在这部作品里面，她主要担任的就好像是一个战争的发起者。是的啊，多罗美奇亚公主，她是这个国家的四公主，她在里面呢是一个英勇善战，而且战斗力也比较强，并且有比较不错的统治力这么一形象。她发起的战争其实整个牵扯到了呃另一个国家，这个阿斯贝鲁所在的裴吉特，几乎是被多罗美奇亚这个王国给快要团灭了。而他这个贝吉特，他们最后就孤注一掷啊！他们利用了王虫的这种可以整个颠覆世界的毁灭性战斗力的能力，他们偷偷的袭击了一个小小的王虫，把他给抓起来，然后残忍的做弄得半死不活的，然后用一个飞艇给吊着，吸引了大量的上了头的王虫去袭击库夏纳所在的这个地区。他们的军队其实几乎是只凭人力无法抵挡。所以说呢，他们就又动用了曾经挖掘出来的一个人间兵器啊，巨神兵啊。这个巨神兵呢，更像是一个人工的产物。但是因为这一千年人类文明随着环境破坏，人类文明的衰败，科技的衰败，现在的人类无法再做出来这些东西了，只能用之前的一些还没有完全消散的巨神兵，给他们用一种复活计划给复活。复活了之后呢，这个巨神兵就可以爆发出毁天灭地的能力。曾经的这个七日之火战 役， 其实就是几个巨神兵他们连续破 坏， 引起了巨大的火灾。这个火灾连续烧了七天七夜 啊， 几乎就让整个的世界翻天覆地。而其实这背后其实还有一个新的概念。王虫在里面也扮演了一个非常非常重要的形象。所有人几乎在看电影版的时 候， 都会认为王虫啊代表这个森林的这个领域。王虫好像更像是一个绝对的反 派， 这个种族。好像也不由分说啊！除了这个纳乌西卡可以去跟他们沟通之外，好像所有的人类都没法去跟这些虫子和平共处。虫子所到之处就是毁灭，所到之处就是攻击和破坏。当然，人类也会有一些对他们的不敬之处。但是，如果我们都是作为一个人类，站在人的立场上看到了有王虫这样的存在，我们几乎都是躲。躲不过，我们就要反击，我们就要用人类最残忍的，或者说这种黑暗森林法则的方式，我们就主动的向他发起了进攻。这个王虫其实曾经在《七日之火》上也扮演了一个非常非常重要的形象啊。他们曾经掀起过一场叫大海啸的，对王虫来说，这算是一场运动嘛，一场浩劫。在历史上记载的，一共发生过三次大海啸，最近的一次大海啸就是发生在三百年前。边境一族当时归一个国家叫埃弗达鲁国统治。那个时候呢，福海其实还没有像现在这样有这么大的规模，它离大陆还很远。那个时候的人生活也没有像现在这么的凄惨。哎，周围还是有一些绿色的植被、森林给覆盖的。这个埃弗达鲁呢，还保留着曾经失传的一些科技、一些文明。他们甚至当时还是可以造巨大的飞船的。所以这说明什么呢？说明在这个时代，连这些飞船都造不了了。我们虽然在电影里面经常会看到，啊，这些国家之间打仗都是会开着各种各样奇形怪状的飞艇，但是会有一些细节，你会发现这些飞艇被击毁的时候，他们都会第一时间去回收这些飞艇上的发动机。嗯、也就是说，他们只可以去做一些最基础的，比如说我缝缝补补，给你做个这个飞机的框架，但是这些核心科技。这些发动机呀、啊，这些什么引擎呀，他们是做不出来的，科技断代。这
1: 个地方可以再稍微延展一下。其实，在风之谷电影最早的刚进电影一上来，它有一个很长的壁画嘛，然后那个壁画里讲了一些从古代呀、啊、到现在到未来的预言的整个事情。哎，没那个事情里的古代，它里面就画了一些在天空中飞行的船，然后后面在喷火，这个事情大家很好理解。但是其实它边上还画了一些星星。诶，你在考虑就是到漫画后期他们的那个水平，就是我合理推测啊，古代人类其实是有星际航行能力的。对，科技极度发达。对，然后但是到现在呢，乍一看一开始的时候，你以为是一个类似中世纪背景的那样一个科技发展水平，再加一些宫崎骏他自己喜欢的飞行器。嗯。但是你往下看就发会发现，这种就是从飞行
0: 器里。捡发动机带回去的行为，就非常的后启示路。<笑>对对对对，完全科技断代了。但是我们再说回三百年前曾经被埃弗达鲁国统治的那个阶段，他们的科技是没有问题的，他们是可以制造巨大的飞船的。但是呢，后来因为王位的纷争，他们就陷入了一些战乱，而且当时各种战斗之下的战士们，他们就会发现呀，好像通过王虫退掉的这些壳。做的武器是可以直接拿来战斗的。其实，在这部电影里面也提及过，包括这个王虫退壳之后的那个眼睛的部分是可以当成战斗机的这个飞行罩啊，就是在里面它的重量又很轻，而且强度又很高。包括王虫的壳，如果把它做成了护甲，会非常的坚硬；，以及把它做成武器，会非常的锋利。这些都是王虫退壳天然的给人类带来的一些优势。但是人类呢，将它们就转化成了武器，加入战斗。随着战斗的愈演愈烈呢，他们就从收集王虫的蜕壳变成了大量的去捕杀王虫。王虫当然不愿意，王虫就会发狂。我们在电影里面会看到，王虫发狂之后会有一个明显的特征，就是眼睛变红了。他们是有十三个卡姿兰大眼睛的，平时都是澄澈的蓝色，但是一旦发狂了，就会全部变成红色，就不顾一切的朝着对他们有威胁的人或者是物狂奔而去。
1: 所以我当年买(笑)的那个小雕像 啊， 它其实也有两个版 本， 一个是蓝眼睛版 本， 一个是红眼睛版本。除了眼睛以 外， 别的地方一点区别都没有。哎， 那
0: 你买的是什 么？ 我买的是蓝色的 啊， (笑)你还是喜欢澄澈的王冲。对对 (笑) ， 我(笑)以为它边上有个小开 关， 一按就可以变呢。那没有这么高科技。那如果有这么高科 技， 那价格就 嗯， 哎 呀， 这也不便宜。我们继续说回王虫啊，王虫发狂，除了这种肉体的野蛮冲撞之外，其实它们所到之处会同时的向四处散播一些孢子。哎，这些孢子其实我们现在玩游戏啊，包括一些恐怖类的作品，经常会看到有毒物质，或者说这些孢子是可以寄生的。这些孢子呢，形成了我们现在看到的这个福海上面那些瘴气的最主要的来源，包括城市被吞没啊，包括这个家破人亡。随着孢子更加四处扩散，巨量的王虫不断的朝一个方向漫无目的的狂奔呢、啊，这些人类啊就逐渐的开始灭亡了，科技遗迹也开始消失。王虫他们的这个奔跑数量因为极多，远处看起来就好像是如海啸一般，所以被大家称为是大海啸。他们的持续狂奔的时间一共持续了二十天，一直奔跑了距离福海有两千公里的地方。还逐渐的死亡，可能就是奔波太久了，体力不支死掉了。直到他们死掉的那一刻，他们依然在向这个世界散发着恶意。他们的尸体呢，就变成了苗床包子，将这些菌丝就一直渗入到了大地的深处，然后去寻找一些水源呀，包括一些土地呀，包括他们去腐败了一些森林，所有的这一切最后就又变成了福海的一部分。所以我们会看到福海在三百年之后的那次。大海啸前后对比，福海的范围就再次扩大到我们今天看到的电影里面的那一版，几乎人类就没有太多的生存空间，人类就被迫转移啊。然后呢，包括这个局势也发生了一些动荡。现在这个时代就是多鲁美奇亚这个国家会变成一个绝对的强势国
1: ，这个其实就是一个有一点点像囚徒困境吧，因为你跳出来干的话，一梳理一下整个的行为逻辑，就是。人类闹腾的越凶，然后最后就会引来这些所谓的象征着自然的大海啸呀、一些福海呀、一些惩罚，然后人类能生存的空间就越小，然后人类能生存的空间越小，就闹得更凶。对，更凶之后，最后的结局就是人类会不可避免的走向灭亡。而这种灭亡的警钟，就像悬在每一个角色头上的那个达摩克利斯之剑，其实它一直是一触即发的。嗯不管是我会被帝国侵略，然后被帝国给覆灭掉，还是我会被其他国家的人类之间的纷争，还是我会被刚才我们提到就是巨神兵也好，还是这些虫族、大海啸、福海也罢，就你会发现，就在这个背景下生存的人类真的是蛮惨的。就除了风之谷这个世外桃源以外，没有任何一个可以就是让人稍微喘口气、能歇息一点。的。
0: 对这部电影整个真的就像你刚才描述的那样子，我们看的人好像也觉得整个观看下来，它是有两个多小时，这段时间几乎是没有给我们观众留下一个喘一口气的时间。对，就整个的这种灾难随着故事的深入是一波接一波，而且这个灾难是来自四面八方的。如果我们带入到拿乌西卡的这个形象中，我们会发现他自己从小到大生活的地方已经陷入了纷争，他自己的父亲因为在这个。残酷的环境之下，也得了重病啊，几乎就要死亡。而且父亲确实也是被一些侵略者给残忍的杀害，然后自己呢又要被迫的开始成为一个达人啊，成为一个风之谷里面的一个 leader。一方面让自己的股民有更多生存的可能，为他们去争取；另外自己还会有一个更高的使命，他希望的是能调解这个战争。而调解战争还不只是调节人类的战争，因为他知道人类的战争这个对于他来说，不管是以一个古主的身份，还是说以一个善良的普通女孩的身份，他都没法直接在自己的立场上去叫停双方，他只能先去采取一些周旋的方式。而另一边呢，王虫在福海的那个领域上，随着瘴气的扩大，随着他们人类生存空间被不断的挤压，而且你会发现，王虫这个时候还不断的被。更多的一些残忍的人类去激怒，而进一步的压榨他们生存的空间。他还要去调解人跟虫族的那些矛盾纠葛。这个时候，纳欧西卡是一直被夹在中间的。而他的这个做法，其实我在一直到电影结束之前，我是完全无法理解。我不知道作为一个瘦弱的小姑娘，虽然她有非常高超的飞行技巧，虽然她很乐观，虽然她有一种极强的感染力，但是。他究竟该怎么办呢？他只有一条命，而这条命对所有的他在这个立场的三方里面，他都没有一个抗争的能力。他只有一个弱小的身体去挡在前面。这也是最后我们在看到，当贝吉特用他们的一些计谋，甚至不惜牺牲自己国家城市的这种方式，残忍的用王虫的方式吊着更多的王虫，以引发大海啸为代价去攻击多鲁美奇亚这个公主的时候。这场灾难，纳乌西卡只有只身挡在前面，这是他能做的所有的事这是他能做的唯一的事然后当他被高高的撞起的时候，我就觉得，好像如果全篇收在这儿，或许也不差。宫崎骏当时选的这个结局一定还是善良的。他好像如果放回现在的这个年纪，现在的这个需求的话，我觉得或许他会选择。那这个世界就摆在那儿，有没有可能啊？我在思考这种选项，但是最后我会觉得。这个故事里面是有一个预言传说的，他们曾经会预言说有一个身穿蓝色衣服的一个勇士，然后脚踩着金黄色的麦浪出现在人们面前，这个角色呢就会成为所有人的救世主。当然，我们都知道这个救世主指的就是纳欧西卡。但是这个救世主纳欧西卡在成为救世主的时候，他其实一直都是一种无力的状态，他在奋力的阻止小王虫往这个。酸湖前进，他在极力的阻止人类种群之间发生的战斗，他在极力的阻止被唤醒的巨神兵的这种狂暴的攻击，好像这所有的这一切都是一种无力感，而这种无力感确实是在宫崎骏的这个电影里面啊就很刺痛我
1: 。我看到的情况，如果我们从这个故事的背景里来说，其实巨神兵这个兵器，啊，我们先不谈它后面隐喻的是不是核武器啊，嗯。其实巨神兵这个兵器被设计出来的时候，也是被用作在各个势力之间去调停、去威慑的。你会发现，就是巨神兵和纳乌西卡，就是同一个位置上天上地下的对比。没错，巨神兵他被冠上了一个神的名字，就他是一个没有任何人可以去抗衡的、拥有绝对的力量的，当然前提是一个完全体的巨神兵啊的这样的一位调停者，而纳乌西卡。除了他会用那个虫笛来和虫沟通，除了他飞行器开的比较好，除了他有一些基础的剑术之外，他其实没有任何特定的能力。嗯，但是你会发现，他每次做的事情，就这个是为什么很多人可能会觉得动画里的纳乌西卡有点圣母的感觉的原因。哎、对，就他其实一直在做的一件事情是自我牺牲。就从他一开始，电影大概15分钟左右的时候，他第一次碰到他在他身上的那只小动物。胡松鼠，当时这只小动物非常的不信任它，然后想咬它，然后纳乌西雅就把手指伸过来，他的手就完全不动，就呆呆的定在那里，就让它咬。然后这个小动物咬了大概几秒钟之后，他的那个情绪被平复下来之后，嗯，他就开始跟纳乌西雅变得很亲近。到后面他去终结某场战争的时候，也是就是让那个剑往自己身体里稍微刺了一下。然后到他去推那个小王虫的时候，他也是推到他的鞋子，他的脚被那个酸壶给浸住了，酸壶对给腐蚀掉了。嗯，然后他已经倒在一旁了，然后那个小王虫反而过来伸了一个触须过来，看看你现在状态，然后包括到最后。也是用他自己的性命，就确实像刚才我们聊的，他其实没有是任何东西，他能付出的只有他的一条性命，嗯，或者他的身体。但是他正是他每次的牺牲，总能唤醒一些东西。就他第一次的牺牲，唤醒了那只小动物，后后面他唤醒了王虫，唤醒了部分的人。就我会觉得，就这件事情其实背后有一个隐藏的逻辑是：首先你要做牺牲，其次你的牺牲。要能唤醒一些什么东西，就是
0: 那些东西要是一个可被唤醒。这事很有意思的点是在于，《纳乌西卡》我们是应该是以什么样的视角来看待它？我们会把它当成是人性的一些美好的闪光点来看待吗？还是说我们会把它真的在神性化？因为我从《纳乌西卡》这个角色塑造上，在电影版里面，我看不到他人的那一面，虽然他在里面表现的是最像人的那一卦。你会感觉其他的所有的那些人类，不就是被战争冲昏了头脑，就是在，呃，为自己的生存尽可能的，包括控制谷那些最善良的老百姓吗？他们也在为自己的生存操碎了心，而只有纳乌西卡，他好像好像没有任何生存的压力，对对对，没有生活的压力，他很会很自由的在生活，甚至他不惜牺牲，就是他不怕危险。他可以很主动的跟危险去主动接近，但这事儿你放到现实生活里面，他是最不接近我们普通人的那一面。普通人都是充满了自私，普通人都是会很容易被激怒，普通人也会在利益面前主动的放弃掉一些什么所谓的啊人性的光辉。但是这些东西在纳乌西卡的身上都没有。纳乌西卡就是一个很主动的、积极面向太阳，在关键的时候我可以做出牺牲，甚至我可以多次做出牺牲。而他的这个牺牲又是一个很理想化的呈现，是有效的，因为他的每一次牺牲其实都可以唤醒一部分人的良知，他的每一次牺牲都可以结交新一部分的人，不管是人类还是说这个自然界还是说这些重组，他的每一次牺牲其实都是有效的。就这个事儿会让让人产生那种，好像会很很、就是、不真实
1: ，不真实，对对对，就是不真实，对，你会觉得这个东西很假，但他没有到那种编剧杀的那种程哎，对,对对对，但是你会觉得这件事情是否有些。太过理想
0: 化，太过梦幻化，而且我会对于我们这个主角娜乌西卡这个形象产生了非常非常多的好奇。哦，也是在这次我们做这期节目的时候呢，我专门查了查，因为我们是准备要先聊动画版，而这个动画版的娜乌西卡，我们尤其能感触到这种很明朗的性格，就是这个女主她的身上其实是包含了人性几乎所有的真善美的东西在里面。剧中你还记得你最开始看《风之谷》的时候，你看的是什么版本？你看的是日配还是中配？就是台配的那个版本啊？我
1: 看的一直是日配，我我我不太习惯看就是台配的东西
0: 。这个就是我要跟你分享的了。哦、我其实呃，很长一段时间我是非常非常抵触中配，就是国外的作品，然后用中配的，可能很多人都会跟我一样的想法。比如说我们上电影院，我们去看一些啊这种，比如引进的《海贼王》呀，各种《柯南》呀，他……可能会照顾一些小朋友，特别一些成年人买票买错了，发现是中配的，很多人都会很生气的发一朋友圈啊、嗯，操他妈的！今<笑>天买了一个什么什么国语版的，什么什么真丧啊，真晦气。是的，其实我很长一段时间也是这样子，但是唯独啊，真的是唯独我在看吉普力的作品、宫老爷子的作品的时候。我会发现，我好像会很喜欢台配那个版本而且它里面几乎所有的女性角色都是来自同一种声音，可能配音演员不一样，但是我总感觉是来自同一种声音，那种声音里面本身就会带着一种甜美，或者说让你心旷神怡的感觉。这一次我在看《风之谷》，为了做这期节目，重新再回看的时候，我也是在。两种不同的配音版本里面做选择。后来我先看了这个日配版，之后我就做了一决定，我说我要再看一版台配版的。而看这版台配版的时候，确实让我真的会有一种特别特别爽朗的感觉。我会觉得拉乌西卡这个形象，即便在介绍里面他只有十六岁，但是他真的是在我许久看这么多的作品，包括啊这些电影，包括在小说里面去阅读。无论是男性还是女性的主角，他应该是最让我安心的一个角色。哦、嗯，而这个角色，我觉得如果把它放到生活中的很多片段里面，似乎都有一些写照。于是我在找到了宫崎骏在创作这个角色的时候，他其实第一册漫画，他在最后他说过这么一段话：，整个创造《纳乌西卡》的时候，他自己的一些感受。他说，这个角色创作的时候，其实灵感来自于他过去看过的一套。希腊神话小视点，哎，这里面呢会花了一点点篇幅，描述了一个非常非常知名的形象，就是叫纳乌西卡。而纳乌西卡在描述这个形象的时候，他当时最开始看到这套《神话小视点》的时候，他记住了这个形象。这个形象，他第二次看是一本可能更多人都比较熟悉的一本书啊，当然，如果这本书你不熟悉，这个名字你一定不陌生，因为经常玩游戏的人会知道《奥德赛》这个名儿、嗯。其实，在更早的这个河马曾经有一本非常著名的文学作品，就叫《奥德赛》，里面呢也描述了关于那乌西卡这个形象的一段小故事。但是宫老爷子觉得，在那本书里面，好像。没有把他想象中的《纳乌西卡》在之前看过的神话作品里面那种阳光的、美好的少女那种一切形象给总结出来，他觉得他很不爽、嗯。于是呢，他就想把这些作品重新再融合一下，放到了他自己未来要创作的那部新的属于自己作品的绝对女主上，所以就有了我们后来看到的《纳乌西卡》这个形象。所以我就。带着这个好奇心重新回去找一找，我说那《奥德赛》里面到底是什么样的一个形象？这个《纳乌西卡》到底是个啥？哎，这块儿我还真的需要花一点时间跟大家来聊一聊啊。这个《纳乌西卡》这个形象呢，在真正的历史里面，首先我们要先说《奥德赛》这个故事讲了啥。《奥德赛》其实本身讲的是一个希腊英雄的故事，他叫奥德修斯，他曾经在特洛伊战争之后的长达十年的时间里面。战争结束了，他没有立刻返回自己的家乡，而是在外面漂泊了十年。就是这漂泊了十年，他遇到了非常非常多的人事儿，然后会有非常非常浓烈的神话色彩在里面。而其中在第六卷的时候，他描绘了这么一个小故事，说这个奥德修斯呀，其中有一段时间他自己呢一个人躺在一个草地上睡着了。这个时候，因为他的身份很特殊呀，他会受到了非常非常多神的庇护。保护她的呢是雅典娜，那女神雅典娜呢就亲手为她安排了一些小小的事件。雅典娜呢，她赶到了一个叫舍利亚岛的地方，这个岛上呢会有一群人建立了一个城邦。女神呢就走到了这个城邦宫殿里面，当时的这个国王女儿就叫纳乌西卡，其实也就是咱们所谓的过得比较邋遢，但是这个纳乌西卡她天生就非常非常的美丽端庄，就活像是一个女神的形象。啊，当我们雅典娜女神来到她的卧室的时候，看到她正在睡觉，门口有两个侍女在看守着，然后雅典娜就来到她的床前，摇身一变变成了她的侍女，进入到她的梦里面，跟她说：“哎，你这个懒姑娘哈，你说你的母亲看到你一定会笑话你的，你这么漂亮的衣服还放到你的橱柜里还没有洗，如果你明天就要跟人订婚了，你怎么办呀？”就这个梦传入到了纳乌西卡。而且这个梦，他后面还补了一句很有意思。雅典娜女神还跟他说了一个说你应该怎么做的方式。注意啊，他是这么说的：他说，你如果没有一件干净的衣服穿，你未来的丈夫一定会不高兴的。赶紧起来，快去洗衣服，我陪你去，跟你一起洗。我们把你所有的衣服尽快洗完。诶，这个纳乌西卡从梦里面突然就清醒了。醒了之后，他就把这个梦当真了，就急忙爬起来，走到他的父母那儿，然后呢。他的母亲正跟女仆们在炉子前面织着这些纱，然后国王呢在门口就看到了女儿，他就抓起了他父亲的手，撒娇地说：“说哎呀父亲啊，那个你能不能给我准备一辆马车？我准备到河边去洗衣服。”他就给他父亲说了这么一嘴，因为他不好意思跟他父亲说，我做了一个梦啊，这个梦还有点像春梦，我是为了明天要跟人订婚了，他不能这么说。他的父亲很宠他，就答应他了。其实他的父亲一眼就看透了自己的女儿，就有有什么心事，他就说去吧去吧，说我就让我的仆人给你一套车，然后陪着你一起去。所以说呢，那这个纳乌西卡就从房里面取出了衣服，然后就放到马车上，而且还把母亲给他的一些准备的甜酒也放到了皮袋子里面，带上几个面包，哎，就走了，感觉就跟上河边去度假一样。哈，哈，纳乌西卡和他的女仆们就来到了河边然后人家先冲个凉吧，就跟着女仆们一起沐浴、擦拭身体，把自己洗的香香的。洗完之后，就在河边一起开始洗着小衣服，唱着小歌，并且把洗干净的衣服在河边晾起来。啊，整个就是一幅大家可以脑补很美好的美少女的画卷。他们洗完之后，一边在草坪上吃着东西，一边尽情的玩耍。哎，这个时候他们的欢声笑语。就吵醒了在河边睡觉的奥德修斯，奥德修斯就心里想：哎，这什么地方？这是哪儿传来的这种银铃般的笑声？然后他一边想呢，因为当时他那个状态是赤身裸体的，而且他其实已经在外面漂泊流浪了很长一段时间了，身体就是也很脏，他就赶紧随便找了几个茂密的树枝遮挡了一下自己身体的重要的部分。就从丛林里面走出来了，结果他一走出来呢，就把这些正在吃着美食、聊着天的这些姑娘们吓了一跳啊！看上去像是个野人要袭击他们一样，所以说这些人就赶紧四散就逃跑了。只有我们刚才说的这个纳乌西卡小姑娘站在那儿，因为她从雅典娜的那个梦境里面得知啊，她会遇到可能要跟她结婚的那个男人，哎，他就鼓起勇气，然后走进了他。走进他之后呢，奥德修斯上去就抱住人家，然后就开始下跪，然后而且虔诚地说：说你能不能给我一件衣服？甚至说你能不能告诉我一下附近有没有适合住的地方啊？我可能需要休息一下。而且这个奥德修斯其实还用了一些非常非常花言巧语的方式吧。他说：哎，我不知道你是不是女神还是人间的这个美女女郎？但是无论你是谁，我都需要向你申与援助。如果你是女神。啊，那么你一定是阿尔特弥斯，因为你像她一样端庄美丽。如果你是人间的女郎，那么我就要赞美你的父母和兄弟们能生得你这样漂亮的女儿。就是彩虹屁都来了，你想想，哦，就非常非常的对吧？深得女孩喜欢，就一通的这个吹捧之下，拿乌西卡小姐姐也被迷的是五迷三道的，甚至他后面还补了一句说：“如果能娶你为妻的人该有多幸运呀，多幸福呀！希望你能怜悯我一下。”我受尽了人间的疾苦和折磨。二十天 前， 我离开了俄其吉亚 岛， 然后我被一个巨大的海浪卷入到大海里 面， 最后我流落到了人 间， 被冲上了这个海岸。我现在只有一个认识的 人， 那就是你 啦！ 你给我一件衣服吧。就是你仔细想 想， 他整个的这套说辞 啊， 真的是让纳乌西卡就深得他的喜爱。然后于是 呢， 他就 说：“ 那外乡 人， 我看上去你是一个高尚的 人， 走， 我带你去我的国 家， 然后我给 你。” 衣服，我给你住的地方，我给你美食，但是你要告诉我关于你民族的那些故事啊，告诉我你这一路上的所见所闻，就是这么一个故事。奥德修斯呢，就在这个过程之中陪着纳乌修卡就回到了他的国家。其实他的父王看到自己的女儿带回了这么一个人，他一眼就知道了我这个女儿到底是什么意思。但是他说他父王并不是很希望女儿嫁给这么一个人。所以说，其实这个事儿最后两个人没成，而这个奥德修斯其实他自己在家里面，他也是有自己的妻子和儿女的。我们都知道，《奥德赛》本身这个故事讲的最后落脚点也是在于，他这十年在流浪的过程之中，其实他的妻子一直在被人给骚扰啊，就一直有人想去娶他的妻子为妻啊。后面会发生了各种各样的事情，所以说，在这个过程之中，他最后没有跟纳乌西卡、啊。就是顺利的结合，这件事也是可能让宫崎骏觉得，就是在这个《纳乌西卡》身上看到了一些很吸引他的地方。这个故事最后的结局，《纳乌西卡》在江湖流传是有两套结局的、哦。一个结局是说，嗯，他最后终身未嫁，他是一个宫廷一个宫廷的旅行，而且在旅行的过程之中，他不断的去吟唱关于。奥德修斯曾经跟他说的那些航海的故事，最后呢，纳欧西卡就成了世界上第一个女性吟游诗人。哦，这是第一个他的结局。第二个结局是说，这个纳欧西卡最后没有跟奥德修斯结婚，而是跟奥德修斯的儿子最后。成为了夫妻啊，这个故事也比较符合我们印象中的希腊神话的那套，就是大家要呵呵乱七八糟的伦理关系。<笑><笑>对对对，就是我们最后都是一家子。他是有这么两套故事的，所以其实宫崎骏对于《纳乌西卡》的这种喜爱程度，我们可想而知啊，他非常非常迷恋跟《纳乌西卡》所有相关的故事。但是本身这个《纳乌西卡》的传说。并不是他真正想复刻到自己故事里的。他在这个复刻的过程之中，其实还引用了另一段小小的故事。这个故事是源于一部日本的一个女英雄。这个女英雄呢，是《题中纳言物语》里面提到过的一个形象。说是有一个贵族的公主，这个公主呢，被大家都称呼是一个爱虫子的公主。哎，你想这个定位是不是会非常符合《风之谷》里面纳乌西卡的那个形象？是的。小时候的回忆、嗯，对，有一段小时候的回忆，就是他对那个小小的王虫要用自己的小身体挡在前面去保护它，哎，跟这个故事是非常非常相似的。这个公主呀，从小一直到她长大，整个这个过程之中，她都是非常非常喜欢在原野里面放肆的奔跑。那她为了让这个毛虫化作蝴蝶，就是这个很自然的规律的演变，她会一直蹲在边上观察许久。甚至忘记了时间，但是当他看到了破茧成蝶的那一刻，他会表现得尤其的兴奋，他会觉得他感受到了自然的美妙。而在这个过程之后呢，他逐渐的长大，他的这一套所作所为就会被整个社会上的人看在眼里，觉得他是一个很奇怪的人，给他摁上了一个怪人的标签跟他同龄的女孩子呢，他们每一个人。都是需要去剃眉毛的，而且在成年的时候都需要用一些铁浆把牙齿给染上色。其实我们现在会想想，这是一个还挺另类的，不是符合我们大众审美的一种装扮。但是这件事在当时他们故事描述的那个时间段里面是一种习俗。我们所有人，所有少女在成年那一刻，我们都要做这个成人仪式的。只有这个故事里面的这个爱虫子的公主，她不要。他好像是一个所谓打破了世俗，他会有一套自己心中坚持的这么一个主人公形象。他自己坚持就是我要留着我黑黑的眉毛，我要让我自己的牙齿是白白的，唇红齿白。他觉得这种才是我想象中我希望的样子。这件事儿呢，在当时那个时代，他因为自己的坚持受到了非常非常多的困扰，以及被别人的冷言所指。但是我们想想。这件事放到我们现在这个时代，这才是一个值得我们尊重的一个优秀的女性形象。她会成为当代的子。没错，哎，我们宫崎骏老爷子就是把他自己在神话故事里面看到的娜乌西卡的那种印象，以及他在日本传说故事、日本女英雄看到的这个爱虫公主两个人的事件一结合，就有了我们今天看到的《风之谷》里面的这个主角娜乌西卡。从这个地方你能看到，就是哪怕
1: 是宫崎骏。他去创作这些东西的时候，他真的不是无中生有，没错，他是有原型的，而且这个过程是一个非常的贴近人的过程。嗯，就像我们刚才说的，纳乌西卡有两个版本的故事。我相信，在就是宫崎骏的认知中和他一开始接触到的那一本希腊神话小试点的书，这属于是历后人在去做科普的时候，他给希腊的神话做的一些。小的叙述和解读，哎，就等于某种程度上你可以理解为他是一个二创《聊斋志异》嘛？对，宫崎骏是先看到了这个二创，然后开始喜欢上了这个角色，然后他再回去就看说原原著里是怎么写的时候，发现，哎呀是这样的，因为那个二创的作者其实也很喜欢那那乌斯卡这个人，他给那乌斯卡的篇幅其实是比什么呃就是宙斯啊什么是还要多不少的。那我会觉得，无论是他还是宫崎骏，他们心里的那个《纳乌西卡》，一定是第一个结局，就是是成为了一个吟游诗人，<笑>而不是说我又要和我喜欢的人的孩子结婚，就搞那样一套。你会发现，包括和爱虫公主，他们共同的形象是那种很聪明、很天真、很浪漫，然后很喜欢幻想那种少女形象。其实我一直觉得，这种少女形象其实是整个。功劳的所有电影里的那种女主的形象，但是因为就是《风之谷》是他的第一部正式自己拍出来的原创的电影，嗯、我会认为他把这些东西放给《纳乌西卡》，只是因为《纳乌西卡》是他所想刻画的那种女性中的第一次尝试。我会认为后面的所有，包括我们《红珠里聊到的和后面其他任何作品聊到的几位足够纯真的女主，他们的共同形象可能就是这种。嗯所以我们聊完这 个， 再回去看前面给《风之谷》采用的那个宣传标 语“ 少女的爱呼唤奇 迹”， 或者我我们把它反过 来，“ 怀着呼唤奇迹的爱的少 女”，
0: 嗯， 更贴切了。
1: 对， 我觉得是一脉相承。而且还有一个非常有意思的 是， 我们刚才说 了， 宫崎骏作为一个个 人， 他先接触到的是一本二创的书 籍， 他是看到这个之后。把它做成了灵感的一部分，或者说他想刻画的一部分，塞到了这个故事里面。其实整个《风之谷》的架构里，我们能看到非常非常多这样的地方。就比如说啊，这两年还是蛮火的，另外一部非常经典的科幻史诗级作品《沙丘》。丘哎，对对，就是《沙丘》，其实也是显而易见，它也是《风之谷》的重要的灵感来源之一。比如说。就是风之谷的王虫和沙丘里的那个，部位，就这两个形象之间近似程度，比如说是沙丘里的那个那个叫什么沙漠蠕虫还是死亡蠕虫，它是每一层都有牙齿嘛？但是你放到风之谷的王虫的形象的时候，它也是有很多口气，有很多我不知道那个是牙齿还是什么东西，它换了一种方式把它叠了起来，而且就是风之谷的王虫象征着浮海，而沙丘里的王虫象征着沙漠。对再包括就是你看，就是像那个《风之谷》里角色都要戴那个面罩，这个和《沙丘》里他们都要戴的面罩，就是这种方面的灵感来源其实是数不胜数的。包括很多像竹星大二郎的有一个叫《失乐园》的作品，其实它的结局和《风之谷》漫画的结局也会高度类似。这些我们就具体的先不谈，还是想说一件事情，就是我们会发现这一个东西它确实是。人造的产物，它有很多的前者，有很多的灵感来源，有很多的所谓的语料，然后汇聚而成，又把它融为一体，变成了一个全新的东西，是这样的一种感觉。嗯、而且不知道迪哥，你你有没有这个感觉啊？我隐约觉得好像是潮流是一个循环的圈，好像又
0: 轮回循环回来了。<笑>对，你看
1: 当年的《风之谷》放到今天，然后当年的《沙丘》。他去年出了《沙丘》的新的电影，好像第二部也立项了。嗯，好像前两天还说要改个《沙丘》的游戏吧，好发了那个预告。然后包括就是《朱星大二郎》，其实是一个我之前都没有太听说过的作家，就我只知道他是一个德高望重的老前辈，但其实这两年，呃，也专门出了一个《朱星大二郎补完计划》的一个汉化组，开始专门去汉化，就是《朱星大二郎》以前的作品。哦<笑>就它也是那种比较奇绝诡异、带点科幻奇幻 的， 就这个我也是非常推荐大家去看看。就你看完之后会发 现， 真的特别特别的有意思。嗯， 就是前面说的经典的东 西， 真的你拿到
0: 几十年之后再 看， 它还是不落俗套。没 错， 所以说这个就是我在整个看电影版《风之谷》的最先的那个感受。但是后来 啊， 随着我第二次 看， 我重新再捋一捋这个剧 情， 我会发现有一点点改变。这个剧情其实主要就发生在。当这个纳乌西卡跟阿斯贝鲁他们两个人掉进了那个福海的森林里面，然后呢，会顺着那个流沙一直进入到了地下那一段。哦，那一段其实宫音骏描绘的那个氛围会特别特别的充满幽灵公主的感觉啊。这个当然，幽灵公主是一个后期做的作品了，但是在那个环境之下，他们第一次洞悉到了福海诞生的作用和意义。而这一切其实会让我想到。阿西达卡不是，我是阿西达卡。阿西达卡是什么？突<笑>然我想到了，纳乌西卡这个角色，他自己好像也在想明白了自己在这个作品里面，或者在这个时代上他所存在的意义。因为这个福海啊，刚才我们其实已经介绍过了他的形成，他的一些对这个时代的威慑力、杀伤力。而真正他在福海的底下看到的这个世界，空气又清新，充满了这种温暖，然后湿度也足够，而且没有任何的污染。这个过程是因为已经灭亡的旧文明，其实在这片荒芜的大地上，它是通过了这套生态系统，重新孕育出了一个新的生态系统。这个地表上散发出来的是一些只适合昆虫生活的有毒气体，覆盖了整个的这个大陆，并且逐渐的向外扩散。但是这些受污染的空气，实际上呀，是福海的这些树木，他们在吸收了胀气之后，然后还会多余排出来的那个部分，就是他们等于还没有吸收完。其实我们看到这个最恐怖的地方，最让人不想去深入，最最让人躲得远远的那片地方，反倒是人类的。我们从更宏大的宇宙上来看的话，这是人类的向往的那片净土。即便是这片净土，对于现在来看的绝大多数人来说都是致命的，他们也不可能发现得了，因为这片净土只有最纯净的人才能看得到。我们看设想，哪怕你是一个风之谷的股民啊，你是一个乐观的，你是一个积极向上的。我们刚才说的那些，排除掉那些所有不像人的地方，把纳乌西卡全部给摘除掉，剩下的所有的这些人，我们随便拎出一个来，他们都不可能能进入到福海里面去经历这些冒险，然后会。机缘巧合的掉到了很澄澈的世界去生活，这是不可能的。这背后说明什么呢？我们作为一个人，人是永远不会去踏入到自己认知之外的那个领域上的。哦，就是你在这个领域之外，你永远好像发现不了，即便那个领域是更加美好的、更加向往的。但是那个东西如果处在你的认知之外的时候，你是做不到的，你是无法去感受到那个全新的世界的。而奈欧西卡，我们现在看到他各种不像人类，他各种的好像是一个本我之上的超我的形态在里面做的所有的这一切。但是因为他做的这一切的背后是，他看到了那个比普通的人范围更大的那个世界，他主动的去踏入到了那个里面。谁来定义这个地方是危险的？你有想过这个道理吗？谁来定义这片地方是危险的？是那些没有踏入到这个地方，或者说只是浅浅的踏入到这个地方，没有做深入了解的人，他们才会觉得这片福海是危险的。所以我们要避免掉这些危险，我们才要去争夺那些土地，因为为数不多的土地对于这些在战争中的族人们来说的话，那是他们认知之内的东西。但是这个观点反
1: 过来，其实是我觉得特别有意思的一个地方。
0: 如果说纳乌
1: 西卡进入到福海，认知到了福海的真相之后，这样的纳乌西卡才有权利来定义福海到底是危险还是不危险的。就这件事情的正面固然是一个敢于踏入未知之地，可以和其他人看到不一样的世界、不一样事物的所谓的一个英明的领袖吧。嗯，但是这件事情的背面其实就是一种傲慢。哎。所有人都坚信，只有自己绝对不会犯错。如果纳乌西卡今天认为说福海内部就是和平的，我们先不管，就这件事情是否是真的。如果他今天就认定到了这样的事情，然后他去做了一堆，你说牺牲也好，他的一些运动也罢，这些事情的好坏成败，我们先不论。但是我们把这个视角换到任何一个帝国或者某一个国家，我们把视角换到。培吉特式的领袖，他们会不会觉得我们现在用一个小王虫绑住，然后我现在不为别的，就是为了复仇或者为了争一口气，我们要引发大海啸的这件事情，也是一种不被他人所理解的政权
0: 啊？有意思，嗯，对，就是你
1: 你会觉得你站在纳乌西卡的角度看，纳乌西卡这一套都非常的成立，非常的合理，但是这一套视角。他永远是一个悖论的东西。那乌西卡和其他的所谓的普通人保持同样的视角，那他就是一个泯然众人的，那他的这些东西就不会去成立。而一旦他很坚定地认为他这些东西是成立的，那你从结果上来看，他和其他国家的那些暴君其实并没有什么区别。嗯，所以说其实这个
0: 认知边界的这个问题啊，这也是一个悖论。我现在如果看到了你没有看到的那个世界，即便我给你复述了。但是这个东西对于你来说依然是一个没有办法踏入的边界，但是你反过来，如果我通过给你的复述，然后你去了解了，那这个东西就不属于边界了，它就属于你自己的那个世界了。对对，而且我们
1: 从逻辑上来讲，一个认知的边界，你出生的时候是零，对吧？那你一定这个东西是会去被拓宽的。嗯，它一定是可以去被变化的
0: 。哎，有意思，这个其实是一个还挺有意思的一个探讨方向、啊。我不知道大家对于这件事儿。现在是怎么看的？因为福海这个东西在整个电影里面所塑造的，你会发现宫崎骏从来没有在福海内的镜头用的是一些很毒气的、很污浊的那种上色方式。对，他用的都是一些晶晶亮的这种蓝色。然后包括你会看到在福海的区域里面的那些森林，其实更像是被阳光透下来的。特别是在最开始的那个镜头，那乌西卡。他取下了那个大大的盲虫的那个甲壳眼睛的那一块他举过头顶的时候，透过那个透明的那层膜看向外面的世界，会看到了很多飘落下来的孢子。那个画面是非常非常唯美的，就很像是初冬的雪啊。然后我们会拍一些大升格镜头。然后有这种大逆光照下来，你整个会感觉世界上都是美好的，包括他自己也在感叹说：“这么美妙的世界，但是我摘下了我的氧气罩，我的这个防毒面具，我可能只能活五分钟。”宫崎骏从来不希望通过他的镜头给我们塑造一个福海是一种很恐怖的、无法让人踏入的那种形象，因为绝大多数情况之下，我们如果要强调这是一个有毒的、一个沼泽田或者是一个有毒的这种毒圈它永远都是那种墨黑色、墨紫色的，然后泛着那种比较恶心的边缘，呃，一直翻腾的那种，好像是粘稠的那种状态。福海从来没有，就这个福海，除了让我觉得那些大虫子，我天然的对于大虫子有一些不适之外，我自己会觉得福海是一种还挺让人向往的这种空间。好像如果我有这个面罩，那我戴好了嘛？就像我现在，我知道外面有病毒，但是如果我向往外面的世界，我是可以做好了防护走
1: 出去的。就像柴静在《看见》里说的那一句话，她说：“其实我们做新闻的都知道，没有绝对客观的新闻，也没有所谓的真相。就是我们真的去探究的时候，真相是个无底洞。就是你会发现，人类他自己的，无论是刚才我们提到的那些认知上的悖论，还是自己的局限，最终会导致其实并不存在一个真的所谓的能让所有人都接受的最优解。”或者一个标准答案，那这个时候会有两个结果。第一个结果是你会导向出一种更偏向于神的东西。诶，我们不要做选择了，神，你告诉我们你的答案，然后我们去对着你的这个答案去做就好了。其实我觉得在这一部动画里，像你刚才说的，无论是福海还是王虫，如果我们把它当成所谓的一个自然的化身的时候，你会发现似乎这部电影它。想把自然刻画成一个类似于神灵的存在，就是我们需要敬畏它，我们需要尊敬它。它的方案就是我们的方案。如果你王重说人类不要这样做，那我们就不要这样做。这是一种思路。这种思路，当你真的去执行、去落实的时候，另外一个问题是你会产生迷茫。而这种迷茫，我认为是相伴纳沃西卡一直到
0: 漫画后面，它一直需要解决的一个问题。所以说，其实。呃， 我们在聊电影版的时 候， 我们会带着我们不知道漫画剧情为前 提， 我们一直在探讨这件事儿。到底宫崎骏他在这部算是他的导演处女作 上， 他真正想表达的那个观点是什 么？ 可能这个想表达的观点他会有一些些妥 协， 因为包括在之前我们看到的一些作品里 面， 看到的一些相关的书籍里 面， 他也提到过。在这部作品他最后要完成的时 候， 他会发现自己想做的体量是远远超于这不管是什么一部电影一个半小时九十分钟什么一百二十分钟甚至更长的这个篇 幅， 他不得不做删减。在这个片子最后巨神兵出现的那一 刻， 宫崎骏还是会做了一个比较大的删 减， 就是他没有给巨神兵更多的信息和亮 相， 他就是让他出来对着王虫大军放了两炮。然后这两炮结束之后，它背后可能会有一些具体的寓意。但是当这两炮结束，巨神兵也化为了一滩浮水啊！整个作为一个好像是库夏纳的杀手锏，但是杀手锏很快就淹没在战火之中了。而王虫大军他们一直没有停歇，他们一直朝着在向前攻击的时候，纳乌西卡他勇敢地站在面前，他就是像我们刚才说的那个不可战胜的力量一样，一个人。挡不住王虫的攻击，但是一个人可以阻止王虫。就这种巨大的矛盾，在整个这部电影里面频繁的出现。然后在这个矛盾之下，其实我也能感觉出，在创作这部作品的时候，好像不只是宫崎骏，包括跟宫崎骏一直合作的莲木敏夫呀、高田勋呀，他们其实也不断的在纠结，在这两个事儿之间再去权衡啊。这个东西不只是从我前面的一个十分钟的作品，到二十分钟的作品，到三十分钟的作品。然后到七十分钟的作品，最后变成一部大电影。整个的这个过程，我们能感觉出，在那个年代，他们处在时代的洪流之下。我们看到了日本的一些现状，我们看到了不只是关于对于环境的一些陈述、一些表达，关于战争的一些反思，甚至还看到了我们作为一个极微小的人的这种个体，我们在这个时代的洪流上的那种纠结感。而这份纠结感，我相信更多的部分。甚至，如果我把它带入到《宫崎骏》这部动画电影完结的那一刻，他的这个剧本敲定的那一刻，他会有很多的不甘，而这些不甘就会放到了接下来我们将要聊的漫画的那个内容之上。漫画的内容会非常非常的满，而且漫画的内容会远远的多于现在电影版里面我们所看到的这个世界的成像。所有的战争，所有的关于环保主义，所有关于人性的探讨，以及我们关于这些。人类科技的发展，甚至还有关于生命、生命的意义，关于命运，关于人类，所有的这一切，它都会囊括在这七本漫画里面。而这些东西，才是我们接下来想跟大家把这个世界观拓得更大一点，然后跟大家好好来表达一下宫崎骏的这部出道的神作啊，这个出道级巅峰的作品。所以这期节目我们就先聊到这儿吧，然后我们下周。还是会跟大家再聊一聊宫崎骏的《风之谷》，但是接下来的这个漫画版或许会给你带来完全颠覆这期节目认知的内容，好吧？感谢你的时间呢，我是菠萝油子主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中，那我们下周再见，
1: 下周再见啊！对了，额外提一句，大家注意做好防护好。